0: Bonjour et bon réveil. Bienvenue sur RCJ. Nous sommes le mardi 9 février 2021. C'est la matinale info. Dans cette demi-heure, on reviendra dans les détails sur cette découverte israélienne qui provoque un immense espoir dans la lutte contre le coronavirus EXO-CD24. C'est le nom donné à un traitement expérimental développé par les équipes du professeur Nadir Haber de l'hôpital Ihrilov de Tel Aviv. Que peut-on attendre des premiers résultats très encourageants on posera la question au professeur Cyril Cohen de l'université de Barilan. Comme chaque jour, On fera le tour de l'actualité israélienne en direct depuis Tel Aviv avec Gérard Benamou. Et puis, enfin, le mardi, c'est la chronique santé de Jonathan Tayeb qui répondra à vos questions. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 50 secondes et voici donc l'essentiel de l'info. La matinale info, Rudy Saada. On l'a appris dans la nuit, hein, la disparition de l'écrivain, metteur en scène et scénariste Jean-Claude Carrière.
1: Il avait 89 ans. L'écrivain, metteur en scène, scénariste Jean-Claude Carrière est décédé hier soir dans son sommeil. Se définissant comme un conteur, il a signé une soixantaine de scénarios comme Retour de Martin Guerre, Borsalino ou encore Belle de Jour. Jean-Claude Carrière avait aussi été acteur dramaturge et parolier, notamment pour Julienne Gréco, Brigitte Bardot et Jeanne Moreau. Un hommage lui sera rendu prochainement à Paris, a précisé sa fille.
0: Les députés ont voté hier soir l'interdiction des certificats de virginité.
1: Les députés ont approuvé hier soir une série de mesures lors de l'examen du projet de loi contre le séparatisme. L'Assemblée nationale a notamment adopté à quasi unanimité l'article 16. Il vise à interdire aux professionnels de santé l'établissement de certificats de virginité, l'article 14. Quant à lui, modifie le droit des étrangers et de l'asile pour y introduire une réserve générale de la polygamie et ce, pour la délivrance de tous les titres de séjour.
0: En France toujours, hein, le plan Grand-Froid a été déclenché dans plusieurs départements.
1: En prévision des chutes de neige, le Nord, le Pas-de-Calais, la Manche, la Somme et l'Oise ont déclenché hier le plan Grand-Froid. Il s'agit d'un dispositif interministériel chargé de lutter contre les effets sanitaires et sociaux liés aux températures hivernales. Il permet notamment d'ouvrir des places d'hébergement supplémentaires, mais aussi de renforcer les maraudes ou encore d'accorder des subventions d'urgence aux associations.
0: En France, sur le terrain de la lutte contre le coronavirus, des médecins de l'éducation nationale demandent la fermeture des écoles pour 4 semaines.
1: Le syndicat des médecins de l'éducation nationale a lancé hier un appel. Il demande une fermeture imminente de tous les établissements scolaires pour une durée de 4 semaines. De quoi ralentir selon lui la circulation du virus, mais aussi d'éviter un reconfinement qui irait à l'encontre des élèves.
0: Et dans ce contexte, le maire Rassemblement National, Louis Alliot, met la pression sur le gouvernement.
1: Malgré la situation épidémique, Louis Alliot a décidé de rouvrir dès aujourd'hui quatre musées à Perpignan. Le maire du Rassemblement National a justifié cet acte par la volonté d'expérimenter la réouverture des lieux culturels sur ces musées. Toutefois, la préfecture des Pyrénées-Orientales a déposé un recours devant le tribunal administratif contre cette décision. Elle fait notamment suite à la déclaration hier de Roselyne Bachelot. La ministre de la Culture a assuré que les musées et les Les monuments seraient les premiers à rouvrir dès que les chiffres de l'épidémie le permettront.
0: Et le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est lui fait vacciner. Il a tenu à rassurer. Le vaccin AstraZeneca protège contre au moins 99% des souches qui circulent en France.
1: La France a reçu samedi 270 000 doses du vaccin AstraZeneca et en attend encore des centaines de milliers d'autres. Il n'est pour le moment administré qu'aux soignants, pompiers et aides à domicile de 65 ans et moins. Olivier Véran s'est donc lui aussi en tant que médecin fait injecter hier la première dose et il a tenu a rassuré les Français lors d'une interview pour BFM TV. Vu le niveau d'informations scientifiques et médicales dont je dispose et dont l'Europe dispose, au moins 99% des virus qui circulent aujourd'hui sur notre territoire ne correspondent pas à un variant sud-africain. Et donc la protection par AstraZeneca permet de se protéger contre la quasi-totalité des virus qui sont en circulation. Je réponds également que nous faisons tout ce qui est... Oeuvre, nous mettons tout en œuvre pour éviter la diffusion du variant sud-africain, mais également du variant d'origine anglaise, du variant brésilien et tout autre variant. Dans le même temps, le collège Jules Ferry d'Aubonne a fermé hier pour plusieurs cas de Covid. Deux d'entre eux proviendraient du variant sud-africain. L'établissement ne rouvrira pas avant le 1er mars.
0: Et de son côté, Emmanuel Macron s'est entretenu hier avec le directeur général de l'OMS.
1: Le président français a notamment évoqué la nécessité d'accélérer le lancement des campagnes de vaccination contre le Covid dans les pays émergents. Elle devrait débuter au cours des prochaines semaines et ce grâce aux premières livraisons de vaccins, notamment celui de Pfizer. Par ailleurs, M. Tedros a insisté sur l'importance d'une distribution juste des services principalement en Afrique et en Amérique du Sud. Il en a également profité pour remercier Emmanuel Macron pour son rôle moteur sur cette question.
0: En Israël, le système éducatif ne rouvrira pas aujourd'hui comme cela a
1: été prévu. Les établissements scolaires resteront fermés dans leur totalité et ce jusqu'à au moins jeudi matin. En effet, Benjamin Netanyahou et Benny Gantz ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les modalités d'ouverture des classes dans les villes orange et rouge. Là-bas, le taux d'infection au Covid reste en effet élevé. Par ailleurs, le gouvernement israélien doit discuter aujourd'hui du passeport vert. Il serait distribué aux personnes ayant reçu les deux injections du vaccin. Et puis toujours en Israël, on commence aussi à penser à l'après-Covid et notamment au tourisme. Jérusalem et Athènes ont signé hier un, nouveau, un nouvel accord bilatéral dans le domaine du tourisme. Il concerne les personnes vaccinées contre le Covid. Elles pourront se déplacer sans limitation et sans avoir à se placer à l'isolement et ce dès lors que les restrictions liées à l'épidémie seront levées.
0: On en parlera dans les détails avec Gérard Benamou dans un instant. Dans l'actualité internationale maintenant, hein, c'est ce mardi que s'ouvre le procès de Donald Trump au Sénat américain.
1: À quelques heures de la première audience qui doit se tenir cet après-midi, Donald Trump a demandé au sénateur de refermer immédiatement son procès. L'ancien président des États-Unis est jugé pour incitation à l'insurrection après l'assaut du Capitole fin janvier. Bien que ce jugement aura peu de chances d'aboutir sur une condamnation, il pourrait toutefois lui coûter cher en matière d'image.
0: Et puis euh, les suites de l'affaire Navalny, Berlin, Varsovie et Stockholm répliquent
1: à Moscou. L'Allemagne, la Pologne et la Suède vont expulser des diplomates russes en poste. Une décision prise en réponse à Moscou, qui quelques jours plus tôt avait décidé d'évincer des diplomates européens en cause de leur participation à des manifestations en faveur d'Alexei Navalny. Berlin s'était toutefois justifié. La capitale allemande avait affirmé que le diplomate en question ne cherchait qu'à s'informer par des moyens légaux sur l'évolution de la situation sur le terrain.
0: Merci Margot Sifer RCJ, il est 8h06, c'est la matinale info. Dans un instant, on prendra la direction d'Israël où le nouveau volet du procès de Netanyahou a débuté hier.
2: RCJ.
4: Faire.
0: Jeudi 11 février à 11h dans l'émission Essentiel, un monde de livres. Josiane Savigno reçoit Samuel Bruxelles et Thierry Clermont sur RCJ.
3: Une bonne audition est indispensable pour vivre pleinement chaque instant. Grand Audition vous propose un suivi et des services à tout moment.
5: Avec Grand Audition chez vous, profitez du réglage des appareils auditifs à distance et un service à domicile si nécessaire. Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre dioprothésiste. Rendez-vous sur grandaudition.com pour retrouver également le centre Grand Audition le plus proche de chez vous.
3: Grand Audition Plus d'audition, plus d'émotion.
0: On ouvre comme chaque jour une page israélienne dans cette matinale info avec notre correspondant permanent en Israël, Gérard Benamou. Bonjour Gérard.
6: Bonjour Rudy, bonjour à tous.
0: Alors l'actualité en Israël est dominée ce matin par l'audience du Premier ministre Benjamin Netanyahou qui a eu lieu hier à Jérusalem.
6: Des snipers sur les toits, des centaines de manifestants à l'extérieur, c'est dans cette ambiance que le Premier ministre s'est présenté à sa deuxième comparution au tribunal de district de Jérusalem. Juste le temps de se conformer à la procédure. La procédure, c'est bien la stratégie des avocats de Netanyahou qui entendent concentrer leurs attaques sur des défauts, selon eux, de procédure. Ils espèrent ainsi triompher du milieu de pages et des centaines de témoins qui accompagnent le dossier Netanyahou et invalider le procès ou du moins l'étaler le plus possible dans le temps pour faciliter dans une première phase une possible élection de Netanyahou et le faire bénéficier de l'immunité d'un premier ministre. Netanyahou a formellement nié hier les accusations notamment de corruption portées contre lui mais cette fois dans un calme relatif. Les autres accusés sont arrivés également dans le calme au tribunal et Netanyahou a déclaré « J'approuve la réponse écrite en mon nom », allusion à une lettre rédigée par ses avocats et présentée à la justice le mois dernier pour mettre en doute la procédure du procureur qui a conduit à l'ouverture de l'enquête de la police contre Netanyahou.
0: Alors vous l'avez mentionné, un des manifestants était à l'extérieur hein, du tribunal extrêmement mobilisé.
6: Très mobilisée, la foule de manifestants présentes dehors devant le tribunal n'a cessé en effet de crier ces slogans anticorruption audibles depuis la salle d'audience. Les fenêtres étant ouvertes, Corona oblige. Une étape importante s'annonce. Les juges doivent décider de la phase probatoire du procès et de quand elle doit avoir lieu. Si, après les élections à la Knesset, le 23 mars, et dans quelle mesure Netanyahu pourra assister aux trois longues audiences prévues par semaine, tout en continuant, le cas échéant, à gérer le pays.
0: On parle maintenant de réconciliation palestinienne en vue des prochaines élections. Une réunion extraordinaire a eu lieu au Caire.
6: En effet, elle s'est tenue au Caire, étaient présents d'ailleurs 14 factions palestiniennes, dont les rivaux du Hamas islamiste et du Fatah laïque, pour participer à ces discussions en vue des premières élections palestiniennes depuis 15 ans, sous les auspices du président égyptien Abdel Fattah al sisi Les questions avancées, qui protégera les bureaux de vote, à quel tribunal s'adresser pour contester et surtout, qui sera candidat Autant d'interrogations déterminantes à venir, nous sommes à un tournant dans la lutte palestinienne, a déclaré Khalil Al-Khaya, au responsable du Hamas dans le journal Safa News lié au Hamas. L'autorité palestinienne dirigée par Mahmoud Abbas et contrôlée par le Fatah, elle, siège en Cisjordanie où vivent 2,8 millions de Palestiniens.
0: On revient en Israël pour évoquer évidemment le coronavirus avec cette bonne nouvelle. Le vaccin Pfizer réduirait les transmissions de coronavirus.
6: C'est la conviction du plus grand laboratoire de tests Covid-19 d'Israël qui affirme avoir décelé des preuves, offrant ainsi une réponse provisoire à l'une des questions persistantes dans le monde. Une personne vaccinée qui porterait le virus dans son système aurait, selon cette même étude partielle, moins de chances de le transmettre. Elle aurait moins, en effet, de gouttelettes infectieuses du virus Covid-19 ancrées autour de son nez.
0: Et puis on pense à l'après-Covid en Israël et notamment au tourisme. Jérusalem et Athènes ont signé un accord bilatéral avec un système de passeport vert.
6: Tout à fait, c'est l'aspect le plus sympathique, en tout cas pour les personnes vaccinées contre le Covid-19. C'était lors d'une cérémonie virtuelle à laquelle ont participé des ministres israéliens et grecs. Le Premier ministre grec Kyriakos Mistotakis, lors d'une conférence de presse à Jérusalem avec Netanyahou, s'est réjoui de pouvoir accueillir prochainement les touristes israéliens en Grèce lorsque les restrictions liées à la pandémie du Covid-19 seront levées. Il s'est dit d'ailleurs très favorable à l'établissement de passeports de vaccination au sein de l'Union Européenne et il a insisté sur son intention de commencer avec Israël. Quant à Binyanmin Netanyahou, il a évoqué hier les essais d'un médicament israélien contre le Covid-19 qui pourrait, a-t-il dit devant son hôte, être développé en coopération avec Athènes. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ. Merci
0: Gérard, vous écoutez la matinale info de RCG, on va justement rester en Israël pour notre dossier. Le médicament dont vous parlez Gérard, qui bloquerait les effets des formes graves du Covid, suscite un énorme espoir. Il a été développé à l'hôpital Irhilov de Tel Aviv, ces espoirs sont-ils fondés On posera la question dans un instant au professeur Cyril Cohen. RCG Alors que la pandémie de coronavirus a fait plus de 2,3 millions de victimes dans le monde et que la vaccination apparaît comme la seule lumière au bout du tunnel, une découverte israélienne provoque l'enthousiasme en Israël et ailleurs. Un médicament fabriqué à l'hôpital Echilov de Tel Aviv a permis de guérir plus de 96% des patients atteints de coronavirus. Les explications d'Eglantine de l'Alleu.
7: EXO CD24, c'est le nom donné au traitement expérimental développé par les équipes du professeur Nadir Arber de l'hôpital Irilov de Tel Aviv. Et les premiers résultats sont plus que convaincants. Plus de 96% des patients atteints du coronavirus ont été guéris lors d'un essai clinique créé dans un laboratoire du centre médical de Tel Aviv. Ce médicament qui se prend par inhalation une fois par jour pendant 5 jours est destiné aux personnes souffrant de formes moyennes à graves du Covid-19. Le but est d'éviter une dégradation de l'état de santé. Le médicament a donc été testé sur 30 personnes hospitalisées dans un état grave et au bout de quelques jours leur état de santé s'est amélioré chez 29 d'entre eux et la plupart ont été renvoyés chez eux rapidement selon le directeur du laboratoire ce médicament basé sur des exosomes permet de réguler le système immunitaire grâce à la protéine CD24. L'avantage de ce remède est la rapidité de son développement et son bas prix, ce qui permettrait de le produire à une échelle mondiale. Des résultats de phase 1 à prendre avec prudence. Une expérimentation sur un panel plus large avec des groupes distincts doit être menée prochainement. Pour l'instant, seule la combinaison de la vaccination et des confinements se montre en mesure de contrôler la pandémie en Israël. Ce dimanche, Israël a commencé à sortir de son troisième confinement, avec pour l'instant l'ouverture des commerces et des parcs et l'autorisation de la vente à emporter pour les restaurants.
0: Et pour en parler, nous sommes en ligne avec le professeur Cyril Cohen, directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Bar-Ilan en Israël. Bonjour.
4: Bonjour, bonjour, Rudy.
0: Merci d'être avec nous ce matin. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement comment agirait ce traitement dont tout le monde parle et surtout à quel type de malade il est destiné
4: Oui, donc, euh, une des choses dont on, on, que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'un des gros problèmes au niveau de la COVID-19, ce n'est pas seulement le virus, mais c'est ce qui arrive chez les malades graves après le virus. Et c'est, en fait, ce qu'on appelle un orage cytokinique, un dérèglement du système immunitaire. En fait, au bout du compte, c'est votre système immunitaire qui crée une réaction inflammatoire beaucoup plus importante qui met en danger le patient. Donc, ce médicament dont on parle, le EXO-CD24, est en fait une molécule qui calme la fonction du système immunitaire, ce qui pourrait aider justement de manière symptomatique à réguler chez les patients qui sont dans un, un état moyen ou grave cette, cette réponse incontrôlée. C'est un peu, ça nous rappelle un peu ce qu'on a vu par exemple dans le cas des, de la dexaméthasone qui sont des corticostéroïdes qui ont aussi un effet, je dirais, similaire. On calme la réponse immunitaire et à ce moment-là, Donc, le corps ne s'attaque plus.
0: Alors, est-ce qu'à terme, hein, cela peut vouloir dire qu'on ne mourra plus du Covid ou est-ce qu'il faut être un peu plus prudent
4: non, je crois qu'il faut être quand même prudent parce que ces résultats euh, du professeur Nadine Arber, qui sont des résultats encourageants, sont des résultats juste d'une phase 1 sur une trentaine de patients. On n'a pas aussi, par exemple, un groupe où, euh, comparatif, un groupe de placebo ou un groupe, par exemple, avec d'autres traitements similaires, comme je le disais, les stéroïdes. Donc ça, c'est très, très important pour juger et évaluer l'efficacité de ce traitement Mais une fois de plus, nous pouvons être un peu plus
0: optimistes. Alors, une fois toutes ces phases passées, dans quel délai, si tout se passait bien, hein, on pourrait voir ce médicament arriver dans les hôpitaux
4: Écoutez, ça, je ne vais pas trop spéculer, mais je peux vous dire, en tant que membre de, au, au ministère de la Santé, de, justement, de comités qui jugent ce type de médicament et les différentes phases, vous savez, il y a la phase 2, la phase 3, beaucoup de médicaments tombent Et ne, ne réussissent pas dans ces phases. Donc je vais dire de manière prudente, on parle de plusieurs mois, peut-être six mois, un an, si justement il y a du succès. Il faut rappeler que ce n'est pas un médicament qui est contre le virus, mais contre les symptômes à cause du virus.
0: Alors Cyril Cohen, plus largement, on va profiter de vous avoir avec nous pour vous demander, hein, depuis le terrain, si avec 35% de la population vaccinée désormais, l'effet vaccin porte ses fruits en Israël, ou en tout cas, commence à porter ses fruits
4: Oui, je crois que les mots, c'est exactement ce que vous disiez, Rudy, c'est comment porter ses fruits. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est une chute, je dirais, d'à peu près une vingtaine de pourcents et même plus des malades graves au-dessus de l'âge de 60 ans dans les hôpitaux. Et donc, en fait, ça, c'est dû, euh, nous le pensons, à la vaccination parce qu'on a aujourd'hui vacciné... Euh, à peu près 73% des plus de 60 ans avec deux doses, ce qui est un chiffre vraiment remarquable. Si on prend les, les, les 70 à 79 ans, aujourd'hui en Israël, au moins avec une dose, vous en avez 95% qui sont vaccinés. Donc ça, déjà, on commence à voir les effets. On voit aussi bien les effets donc, chez les malades graves. On commence à voir les effets sur, je dirais, certaines contaminations. On a eu une étude de, de Maccabi qui nous a montré que les... les les contaminations ont chuté chez les personnes vaccinées. Vous prenez un, un échantillon de 400 000 personnes, là, il y avait juste 250 contaminées par la COVID-19. Comparé à un échantillon de personnes non vaccinées avec à peu près 6 000 personnes qui ont eu la COVID-19, donc une fois de plus, ça, ce sont les bonnes nouvelles. Les nouvelles qui nous inquiètent un peu, c'est quand même qu'on a encore des cas, beaucoup de cas par jour, et c'est sûrement dû, surtout dû, à ce qu'on appelle le variant britannique, qui aujourd'hui représente 80% de nouvelles infections en Israël et qui touche beaucoup les jeunes, malheureusement. 40% des contaminations euh, quotidiennes, c'est des gens de moins de 20 ans.
0: Alors, dernière question, hein, Cyril Cohen, comme euh, l'avait promis hein, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, au début de la campagne. Est-ce qu'on peut euh, rêver à une sortie de crise pour les fêtes de Pessah en Israël Est-ce que c'est, c'est réaliste
4: Écoutez... Nous l'espérons, mais on va quand même être prudent. Nous ne comptions pas à l'époque sur, euh, sur je dirais, ce, nous ne considérions pas l'effet de ce variant britannique qui est vraiment de manière fulgurante, euh, euh, qui touche la population. Donc on va être prudent. Il faut comprendre que la vaccination, ce n'est pas le seul euh, outil miracle. Magique. Il faut quand même préserver les gestes barrières. Il faut aussi continuer à suivre la progression de cette pandémie et empêcher l'importation de nouveaux variants. Donc, on attendra... Vous pourrez me reposer cette question peut-être dans un mois. On y verra, j'espère, un peu plus clair grâce au vaccin et justement à la prévention.
0: Eh bien, le, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, professeur Cyril Cohen, directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'Université de bar Merci d'avoir répondu aux questions de RCJ ce matin.
4: C'est moi. Merci beaucoup.
0: On reste dans le domaine de la médecine avec la chronique santé du mardi signé Dr Jonathan Tailleb. Docteur Jonathan Tayeb, aujourd'hui, nous avons une question de Patrick, 62 ans, qui se demande si à son âge, il doit faire un dépistage du cancer colorectal.
5: Eh bien Rudy, c'est important qu'on en parle ce matin, puisque au mois de mars, on sera sur le mois de sensibilisation du cancer colorectal. On est un petit peu en avance, mais le cancer colorectal, effectivement, c'est le troisième cancer le plus fréquent. En France, c'est le deuxième cancer qui tue le plus avec près de 17 000 décès par an. Il faut savoir que c'est une tumeur qui va se développer sur ce qu'on appelait anciennement le gros intestin qui s'appelle aujourd'hui le côlon et qui se termine par une ampoule qui s'appelle le rectum. C'est un cancer qui va se développer dans la très grande majorité des cas sur une lésion précancéreuse. Cette lésion précancéreuse, on l'appelle le polype et en fait, eh bien, au bout de 5 à 15 ans, pour un polype sur 1000 polypes, eh bien, il va pouvoir dégénérer en cancer invasif. Et donc l'idée eh bien, d'un dépistage du cancer colorectal, c'est de détecter cette lésion très cancéreuse est le polype. Et in fine, eh bien, effectivement, si on atteste qu'un patient a un polype, c'est de l'enlever au décours d'une coloscopie avant qu'il ne devienne pour un cas sur 1000 un réel cancer. Alors, on a aujourd'hui en France un test de dépistage, il est disponible et il permet chaque année de sauver des vies et de réduire le nombre de nouveaux cas. Ce test, il est très simple, il se fait à la maison, vous n'êtes pas obligé d'aller dans un laboratoire, il est pris en charge à 100%, il est remis par votre médecin traitant, en tout cas pour les personnes qui sont âgées entre 50 et 74 ans. Et le concept, eh bien, c'est de faire un prélèvement de sel avec un tout petit bâtonnet, une seule fois. Vous allez le mettre dans un tube hermétique. Vous allez remplir une petite fiche d'identification. Et puis, vous allez mettre le tout dans une enveloppe T. Donc, vous n'avez pas besoin de la timbrer. Et puis, vous allez l'envoyer tranquillement au laboratoire. Et ensuite, le test va être analysé. Ce test de dépistage, je redis, concerne 17 millions de Français chaque année. Donc, si vous avez entre 50 et 74 ans, si vous n'avez pas de facteur de risque de cancer colorectal, vous pouvez aller chercher votre kit chez votre médecin traitant et c'est un test effectivement qui se pratique tous les deux ans. C'est un moyen simple, non invasif et qui peut sauver des vies. À noter Rudy que si le patient présente des facteurs de risque de cancer colorectal, s'il a une histoire familiale autour du cancer colorectal, s'il a des signes évocateurs comme des saignements importants au niveau des selles, l'idée c'est plutôt d'aller consulter son gastro-entérologue, pour pratiquer d'emblée une coloscopie.
0: RCJ, 8h25, c'est la météo de Sylvie.
7: Bonjour à tous. À Paris, l'état du ciel restera changeant toute la journée, entre nuages et éclaircies, avec un retour du froid, puisqu'il sera moins 5 degrés ce matin, moins 1 degré cet après-midi. À Lyon, un ciel très nuageux à couvert avec des possibilités d'averses en début de matinée qui laissera place à du beau temps peu nuageux dans l'après-midi. Côté température, 3 degrés ce matin, 10 degrés maximum. Et à Tel Aviv, du beau temps et 24 degrés au meilleur de la journée. Bonne journée sur RCJ
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info, vous le savez RCJ ça continue en numérique avec les applis et le site et puis pour la FM, rendez-vous à 11h avec essentiel le rendez-vous culture de RCJ présenté aujourd'hui par Laurence Goldman, elle reçoit la journaliste Laurence Benaïm autour de son livre La sidération parue aux éditions Stock et la psychologue Nathalie Zadge à midi dans RCJ midi Didier Lesky sera au micro donc de Luce Perrault dans Lire la politique entre autres avec tous les autres rendez-vous de RCJ midi puis à 13h post-face, présenté par Caroline Gutmann avec comme invité Gilles Paris pour son livre « Certains cœurs lâchent pour trois fois rien ». Voilà le programme de la journée sur RCJ, excellente journée à toutes et à tous.
5: RCJ
3: Entreprises, commerçants, artisans, services,
5: institutionnels, associations. Vous souhaitez communiquer sur la fréquence juive Contactez notre régie publicitaire. Inexline au 0603 47 98 36. Nous étudierons ensemble la meilleure formule pour vous faire connaître. Inexline 0603 47 98 36.
2: Merci.
4: RCJ, rendez-vous à 11h.
2: Les âmes, on passe de lire en l'île, dans les hôtels, sur les parkings, pour fuir toute cette mélancolie, le cœur des villes, la mauvaise mine. Des coups de blouse, des coups de fil Tout recommencera au printemps Sauf les amours indélébiles Les rêves s'entassent dans les métros Les gratte elles nous regardent de haut Comme un oiseau sous les barreaux J'suis pas bien dans ma tête, maman J'ai perdu le goût de la fête maman Regarde comme ta fille est faite maman Je trouve pas de sens à ma quête maman Ma maman.